0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Elle était l'une des intervenantes à la journée annuelle de Portes Ouvertes samedi dernier à Yverdon les Bains. Cette politologue a fait part des résultats d'études sociologiques des persécutions en fonction du genre. Parce qu'aujourd'hui, si on est chrétien, femme ou homme, on n'est pas, madame, monsieur, persécuté de la même manière sur la planète. Elle s'appelle Hélène Fischer, elle est originaire d'Amérique du Nord. Depuis de nombreuses années, elle vit à Strasbourg. Dans son travail avec Portes Ouvertes, elle a commencé en 2014 à étudier la persécution religieuse spécifique au genre. Pour nous permettre de bien comprendre de quoi il s'agit, Hélène Fischer nous raconte tout d'abord une expérience de terrain qu'elle a vécue en République centrafricaine avec grâce, l'épouse d'un responsable d'église centrafricain.
1: Ça commencé avec la phrase « j'étais bien établie dans la vie ». Quand Il y a toujours un quand, tout a basculé, tout a été bouleversé. Et donc, elle est passée d'une femme, une épouse respectable, qui était mariée avec un ancien de l'Église, avec les enfants, et le lendemain, elle était celle qui était violée, celle qui a été vue par son mari à euh, subir ces violences. Et dans leur contexte, on dit de ces femmes, c'est un, une femme adultère. Alors pour elle, tout d'un coup, sans qu'elle, elle ait fait quelque chose... Elle porte cette étiquette, son identité change, elle est allée se cacher. Bon, c'était une période de conflit très sévère. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment les choses ont évolué entre elle et son mari. Son mari qui a été obligé de regarder cet acte. Et sa première réaction, c'était... Mais j'arrive plus à te voir. Je J'arrive plus à te voir devant moi parce que tout ce que je vois, c'est ce que tu as subi. Et il ne faut pas oublier que lui, il n'a pas pu... Sauver sa femme de cette expérience. Euh, donc,
0: donc, il y a à la fois un regard euh, finalement très, très difficile à poser sur sa femme, puis en même temps, j'imagine, hein, des, des remords tout à fait extraordinaires de ne pas avoir pu la défendre.
1: Donc, la culpabilité, euh, même si lui non plus, il n'y était pour rien, parce qu'il était physiquement tenu à, à ne pas aller euh, en aide à sa femme, mais la culpabilité est terrible. Et donc, ce couple a dû faire un long cheminement... Hein. Chacun de leur côté et ensuite ensemble.
0: Et finalement, lorsque vous avez été confronté à cette histoire, vous vous êtes dit là, il y a quelque chose de particulier à mettre en place du côté de portes ouvertes.
1: Tout à fait, parce que dans son histoire, l'exemple de son histoire, je l'ai rencontrée quand on était en train de faire du post-traumatique avec elle. Et donc, ça c'est une chose, parce qu'elle, elle retrouve sa valeur, elle retrouve le fait que Dieu n'a pas changé son regard de, sur elle. Mais d'un autre côté, il fallait que quelqu'un fasse un travail avec le mari pour que le foyer soit reconstruit, pour que le mariage soit reconstruit, et euh, qu'eux, ensemble, ils puissent retrouver un regard, mais un regard de Dieu l'un sur l'autre. Parce qu'elle, euh, ce n'est pas qu'elle en voulait à son mari, mais elle aurait voulu que son mari ait pu faire quelque chose.
0: Est-ce que c'est des gens que vous avez pu suivre dans la durée
1: alors, j'ai la grande joie de dire que la dernière fois que j'ai vu Grasse, c'était en 2018, et je suis allée pour, pour la revoir. Elle m'a accueillie, mais toute souriante. Elle me dit, mais Hélène, bonjour, mais Hélène, il faut que je vous dise quelque chose. Donc, je dis, je vous écoute, dit, je n'ai plus besoin de vous. Je me tiens sur mes pieds, Dieu nous a relevés, Dieu nous a reconstruits. Alors ça, c'est les plus beaux mots qu'on puisse entendre.
0: Hélène Fischer, on vient d'entendre cette histoire autour de grâce qui a été violée, qui a bénéficié d'un travail d'accompagnement. Cette expérience a été pour vous à l'origine d'une analyse un petit peu plus fine des persécutions en fonction du genre, homme ou femme. Alors expliquez-nous en quoi cette histoire est quelque part typique de ces analyses que vous mettez en place actuellement
1: alors, son histoire, euh, on peut espérer qu'il n'y a personne d'autre qui ne le, ne le subisse, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça se répète euh, des centaines de fois par pays et ça veut dire des milliers de fois dans le monde.
0: Et pas simplement en Afrique, dans d'autres régions du monde. Ah
1: bah, on parle bien aussi du Moyen-Orient, de l'Asie et aussi en, en Amérique du Sud, effectivement.
0: Donc, au travers de ce que Portes ouvertes met en place et analyse comme situation des chrétiens dans le monde et des persécutions dont ils sont victimes, vous êtes arrivé quelque part à faire une sorte de, de typologie de ces persécutions genrées, on pourrait dire
1: oui, tout à fait. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons regardé les données euh, que nous utilisons pour faire ce classement chaque année. Des Donc, ça, c'est
0: l'index de persécution.
1: Exactement. Et euh, on a regardé ça en se posant de, des questions différentes. Alors, qu'est-ce qui est marqué, comme ils ont arrivé à un homme, et qu'est-ce qui est marqué pour les femmes et si on, on met ça dans, dans un fichier, mais, mais on peut voir que, finalement, c'est différente, mais de par le monde, ces points de pression, on appelle ça les points de pression, c'est différent pour les hommes et pour les femmes. Et ça, c'est assez
0: surprenant, quand même. J'imagine que jusqu'à maintenant... Peut-être qu'on n'avait jamais imaginé ça Vous n'aviez jamais imaginé ça à portes ouvertes
1: bah, Disons qu'on a tendance, euh, peut-être parfois, à spiritualiser les choses. On est sur le fait qu'il y a une pression et ça va pousser la personne à renier Dieu ou à renoncer à l'Église. Mais on, on ne s'attarde pas tout le temps sur la chose qui, qui joue vraiment dans la personne, dans l'individu. Et ce qu'on a trouvé, c'est ce qui est efficace pour faire changer d'avis à une femme est différente et de ce qui est efficace si on veut mettre de la pression sur un homme.
0: Alors expliquez-nous en quoi consistent ces principaux points de pression qui sont fondamentaux pour les femmes.
1: Donc, pour les femmes, on a les trois premiers points de pression qui sont... Le premier, c'est le mariage forcé.
0: Des chrétiennes sont forcées de se marier à quelqu'un. Vous, vous auriez une petite histoire, un exemple à ah. nous raconter
1: oui, donc euh, ça arrive, en fait, euh, ces mariages forcés, ça arrive dans deux, deux cas. Euh, parfois, c'est une euh, fille qui se convertit dans une famille qui n'est pas chrétienne. Et donc, ses parents peuvent très facilement la marier de force de quelqu'un de leur entourage pour que cette jeune, cette fille jeune convertie ne puisse pas grandir dans sa foi. Mais l'autre cas qu'on retrouve très souvent, ce sont des enlèvements. Ça veut dire que les filles chrétiennes qui sont connues euh, comme étant chrétiennes sont enlevées de force et amenées euh, vers quelqu'un, mariage vite fait par quelqu'un et euh, l'acte qui suit et en fait on dit bah, maintenant tu es mariée à un tel, tu ne peux plus quitter la maison et euh, c'est ton avenir ici et d'ailleurs tu n'es plus chrétienne.
0: Donc là on a à l'esprit un peu ce qui se passe au Nigeria peut-être, dans cette certains certaines régions du, du nord du Nigeria.
1: Donc, ça arrive au Nigeria, quoique dans ce cas, c'est même pas toujours formalisé avec le non-mariage forcé. C'est plutôt de l'esclavage sexuel. Mais on le voit assez souvent en, dans d'autres coins de, de l'Afrique ou aussi au, en Égypte, ça arrive, en Asie euh, aussi. Donc, euh, dernièrement, cette année de 2000, 2020, sous le COVID, on a le cas, par exemple, de l'Utina. Et Lucina, fille de pasteur, a été enlevée un jour en rentrant de son cours à l'université. C'était juste avant que le Covid n'arrive. Elle était enlevée et amenée par une copine de classe se marier avec le frère de cette copine de force. Et ensuite, il y avait le Covid qui est venu et...
0: Et cette femme a été contrainte de, de rester dans sa situation et quelque part, euh, oui, voilà, de, oui. de vivre en tant que femme de cet homme qu'elle n'avait pas choisi.
1: Tout à fait. Et euh, de plus, avec le Covid, cet homme était là tout le temps. Et euh, c'était une situation qui empêchait aussi son père, Pasteur, qui cherchait sa fille, qui est allé à la police. Mais lui, il était tenu aussi à rester à la maison. Donc, euh, ça a fait que son mariage, si on peut l'appeler comme ça, ben ça durait plus longtemps que, que c'était nécessaire.
0: Donc là, les mariages forciers, c'est ce premier point de pression dont vous parlez. Oui. Quel est le deuxième
1: Donc le deuxième, ce sont euh, ben, toutes les autres violences sexuelles qui arrivent euh, dans la rue ou sans être... Euh, euh, donner le nom de mariage forcé. Et donc, ce sont des violences comme a euh, subi grâce, mais comme subissent beaucoup d'autres femmes et pour euh, les filles aussi pour, dans leur euh, culture, dans leur société, les déshonorer, déshonorer la famille et essayer de couper de cette euh, femme ou cette euh, fille un avenir à l'intérieur de sa communauté chrétienne.
0: On a vu euh, deux points de pression. Quel est le troisième Ce sont, semble-t-il, les violences physiques
1: Donc, ce sont des violences physiques. Alors là, on a du mal avec toutes ces violences qui se passent envers les, les femmes. Mais en fait, euh, c'est très souvent les viol violences domestiques. Ça se passe à la maison, une femme qui est chrétienne, qui est avec euh, un membre de la famille, qui n'est pas chrétien et qui l'abuse de manière systématique et, et terrible, sans pour autant que ça, ça soit euh, sexuel, mais parfois nous récupérons les femmes qui euh, se retrouvent à l'hôpital à la suite de ces violences, mais qui sont motivées par le fait que cette femme elle est chrétienne.
0: Alors on a vu ces trois types de violences spécifiques aux femmes, ces trois points de pression. Quels sont les trois premiers points de pression pour les messieurs, pour les hommes
1: il se trouve qu'il y a qu'un point qui est le même, mais c'est celui qui est en premier. C'est les violences physiques. Mais pour les hommes, ça prend une autre tournure. C'est les hommes qui sont abattus, qui sont battus dans la rue par les gangs, qui sont pris à part, mais aussi comme le mari de grâce qui a été torturé mais pas tué. Mais... Donc
0: ça, c'est ce premier point de pression. Voilà. Le deuxième, c'est ce qu'on vous appelait le harcèlement économique.
1: Tout à fait. Et ça, c'est celui qui est vraiment euh, très fort pour les âmes. Très souvent parce que c'est eux les seuls qui souviennent aux besoins financiers de leur famille. Et aussi parce que dans leur culture, et puis bon, aussi en Europe, on peut dire... Il y a une honte qui est associée avec le fait qu'un homme perd son emploi ou qu'il ne puisse pas avancer dans son travail. Et on entend énormément d'histoires et on le comptabilise dans nos données. Les hommes qui sont mis sous pression par le fait qu'ils sont menacés de perte d'emploi ou d'être de, mis à bas, un rang plus bas. Et ça a des conséquences très graves pour la famille qui ne peut plus manger.
0: Alors, ça, c'était le, le deuxième, ce harcèlement économique, ce deuxième point de pression. Le troisième, c'est l'emprisonnement par le gouvernement
1: oui, et euh, ça, c'est quelque chose qui se pratique euh, plus euh, sur les hommes que sur les femmes. Et on se demande pourquoi. Bon, une des raisons, c'est que c'est les hommes qui sont le plus souvent les responsables d'Église. Donc, on se sert de ces hommes comme exemple visible euh, de personnes qui sont, euh, sont mises en prison.
0: Donc, c'est l'occasion, finalement, de décourager toute pratique de la foi en emprisonnant les pasteurs.
1: Euh, exactement, et ils servent d'exemple, mais aussi... Euh, le fait que bon, peut-être mettre les femmes en prison, ce n'est pas bien vu non plus ou c'est encore pire que de mettre les hommes en prison. Donc, euh, en tout cas, on voit un, un nombre beaucoup plus élevé d'hommes qui sont emprisonnés pour leur foi par le gouvernement.
0: Hélène Fischer, vous travaillez pour Portes Ouvertes et vous vous occupez tout particulièrement de la persécution religieuse spécifique au genre. Alors concrètement, lorsque Portes Ouvertes a pris conscience de cette importance d'essayer peut-être de suivre de manière un petit peu plus spécifique euh, les persécutions dont sont victimes les hommes et les persécutions dont sont victimes les femmes, qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place
1: alors une fois qu'on avait décrit le problème si on puisse le dire comme ça on s'était demandé mais où dans toute cette histoire il euh, y a le plus de possibilités pour l'église de se fortifier contre ces, ces persécutions et on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup qui reposent sur le regard de l'autre, sur cette question de honte, sur cette question de la valeur de la personne et euh, tout comme dans l'histoire de grâce, où il y a dû y avoir tout un travail pour le mari, non seulement sur lui-même, mais aussi son regard sur son épouse, on s'était dit, mais il faut faire un travail pour les deux personnes sur leur regard, sur eux-mêmes, leur propre identité, mais aussi l'identité de l'autre en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'homme et femme de Dieu.
0: Donc voilà, vous avez eu l'occasion de suivre Grace et son mari en République centrafricaine. À partir de là, qu'est-ce que vous avez essayé de développer comme dynamique de, de restauration Vous appelez ça formation à la restauration, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Puisqu'on a vu avec ce couple que c'était un travail qui devait se faire sur les deux. Chacun sur soi-même, quelle est mon identité après cet incident. Et sur le regard sur l'autre. Mais qui est cette autre personne avec qui je vis en couple Et en étudiant tout cela, on s'était dit, mais finalement, dans toutes ces persécutions, on voit cinq éléments de l'identité qui, qui sont ciblés, qui sont euh, diminués, si on veut. Et si notre compréhension de notre évangile chrétienne n'est pas bien ancrée, ben peut-être qu'on peut penser que la Bible est d'accord avec ses attaques à la personne, avec notre valeur avec notre identité et donc on a mis en place effectivement une série d'ateliers qu'on appelle la restauration pour que les personnes redécouvrent en fait, les bases de l'Évangile.
0: Finalement, vous avez pris en main certaines histoires évangéliques et essayé de voir comment est-ce que Jésus rencontrait certaines personnes discriminées pour leur permettre aux victimes de persécution d'aujourd'hui d'entrer dans ce chemin de guérison
1: Mais Tout à fait. On se sert beaucoup de l'interaction de Jésus avec les personnes quand lui il était du vivant sur cette terre et on enracine le tout d'abord dans le livre de Genèse mais comment Dieu nous voit depuis le départ parce que il ne faut pas croire que Jésus a inventé quelque chose. Mais en fait, il est venu restaurer ce qui a été cassé dans le récit qu'on retrouve dans Genèse 3. Donc
0: finalement, vous ancrez les gens dans une identité faite à l'image de Dieu, créée ah, à l'image oui, de Dieu
1: Exactement. Donc, de dire au départ, on était créé à l'image de Dieu, ça a été brisé. Il y a eu des mensonges, il y a eu des ruses pour nous mettre l'un contre l'autre, mais Jésus, il n'est pas du tout dans cette optique quand il rencontre n'importe quelle personne. Il prend la personne et il dit « mais je te vois comme tu es et je parle avec toi comme avec la femme samaritaine ». Il sait exactement qui elle est, mais quand les disciples viennent la voir pour dire « mais pourquoi tu discutes avec cette femme samaritaine ?» Il dit bah, « mais puisque... » J'ai décidé de le faire. Alors, ne voulez-vous pas nous chercher du pain Parce que moi, je suis en train d'avoir une, une discussion très importante théologique avec cette femme.
0: Dans le cadre de cette formation à la restauration, vous permettez aux gens de quitter leur traumatisme et quelque part de se reconstruire, de refonder leur identité dans la personne du Christ
1: bah, tout à fait. Si je peux me permettre de poursuivre avec les, la femme samaritaine, sa vie a basculé vers le bien le jour où Jésus est venu. Parce que ce jour-là, elle est devenue... Une évangéliste, elle est devenue quelqu'un qui a amené une bonne nouvelle à tout son village, tout son village à rencontré Jésus et elle-même, son identité a changé puisqu'elle avait eu le regard de Jésus sur elle pour dire « Ah ben voilà qui je suis, je suis la personne que Jésus voit ».
0: Donc finalement, à vous entendre, Hélène Fischer, ce qu'on réalise, c'est au travers de l'action de Portes ouvertes, il y a vraiment un travail de relation d'aide qui est mis en place pour le suivi des personnes victimes de persécutions.
1: Oui, et cette relation d'aide a, a une importance à deux niveaux. Donc, une, à un niveau, c'est pour reconstruire les individus et leurs familles. Mais à un autre niveau, puisque nous travaillons dans des contextes très difficiles où il est difficile de partager sa foi avec les mots pour dire exactement quelles sont nos croyances. Mais si notre manière de vivre est une illustration de l'amour de Dieu pour nous, ben ça c'est un témoignage que personne ne peut estomper. C'est un témoignage qui est très fort. Donc nous, ne, nous le faisons pour rétablir les personnes, mais pour que l'Église reste et rayonne là où elle est.
0: Hélène Fischer, à vous entendre euh, parler avec euh, beaucoup de passion hein, de cet euh, accompagnement des personnes persécutées en fonction de leur genre. Finalement, euh, qu'est-ce qui vous motive à être impliquée dans une telle dynamique
1: alors, je suis quelqu'un qui a toujours euh, un petit peu la vision assez large sur les choses. Et je vous avoue que la première fois que j'ai entendu ce qui se passait en Centrafrique, j'ai entendu non seulement les violences, mais j'ai entendu comment, après, ces femmes qui ont été euh, violées, ont été rejetées par leur communauté. Et c'est là où je me suis effrondrée en disant, « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va penser de toi si c'est comme ça que l'Église traite ses enfants. » Et cette histoire cette cette idée m'a sidérée et je dis mais seigneur qu'est-ce qu'on peut faire pour que quand le mal nous arrive finalement on devient plutôt témoin de qui tu es vraiment et non pas euh, une honte mais une vraie honte Donc euh, cette histoire c'est ce programme de restauration et de voir Dieu glorifier Dieu refléter dans nos vies ah ben, c'est ça qui me motive. Do, 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 tears from your eyes do, me be
0: do,
1: to share. Jesus, how awesome is his
0: name. Jesus, he always is the same. Jesus, my redeemer for the lost he came. Who
1: can wipe the tears from your eyes? help you realize who can take your burdens and cares
0: and ready now
1: to share Jesus how awesome is his
0: name Jesus he always
1: is the same Jesus, my Redeemer, for the lost, he came.
0: Qui peut essuyer les larmes de vos yeux Qui peut vous aider à le réaliser Pour le groupe A cappella, Jésus peut le faire. C'est aussi ce dont témoigne Hélène Fischer, une membre de l'ONG Portes Ouvertes, qui s'est spécialisée ces dernières années dans l'étude de la persécution religieuse spécifique au genre. Si vous souhaitez en savoir plus à ce propos, n'hésitez pas à visiter le site www.portesouvertes.ch. Merci de votre écoute. On se retrouve demain à la même heure sur votre radio musicale chrétienne. Si vous souhaitez retrouver un air d'actu en podcast, N'hésitez pas à visiter notre site radio rch Bonne suite de journée à l'écoute de Radio Air, à bientôt.
1: À l'heure d'actu avec Serge Carrel.